0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge der Podcast-Reihe Führen wie ein Coach. Für Ziele zu sorgen und mit dem Team gemeinsam Ziele zu vereinbaren, sind wichtige Aufgaben von Führungskräften. Was solltet ihr dabei beachten und wie vereinbart und formuliert man gute und klare Ziele? In der heutigen Episode erläutere ich euch die altbekannte SMART-Formel bzw. das Akronym und gebe euch Tipps, für eine wirksame Führungsarbeit mit Zielen. Wer die ersten sechs Folgen noch nicht gehört oder verpasst hat, dem lege ich diese hier gerne nochmal ans Herz. Ihr findet den Podcast inzwischen auch auf iTunes, Spotify und allen bekannten Podcast-Plattformen oder auf meiner Seite www.derlogistikcoach.de Mein Name ist Holger Dörks, ich bin Coach, Berater und Interim-Manager und wünsche euch eine gute Zeit beim Zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Führen mit Zielen gehört zweifelsohne zu einem der wichtigsten Führungsinstrumente und Aufgaben einer Führungskraft. Ziele, also die Frage, was soll in der Zukunft erreicht sein, spielen eine herausragende Rolle in jedem Wirtschaftsunternehmen. Und das über alle Ebenen hinweg in großen oder kleineren Unternehmen. Ob strategische Überlegungen zu Fragestellungen, auf welche Beschaffungs- oder Absatzmärkte man sich fokussieren will, oder Ziele zur Verbesserung von Unternehmensprozessen oder auch Ziele zu Verhaltensveränderungen. Wer nicht weiß, wohin er will, wird sich häufig wundern, wenn er ganz woanders ankommt. Das folgende Zitat von Seneca, einer der bekanntesten römischen Philosophen in der Antike, bringt es auf den Punkt. Für den, der nicht weiß, welchen Hafen er ansteuert, ist kein Wind der Richtige. Nur also wer sein Ziel kennt, findet auch die richtigen Wege und kann Maßnahmen vornehmen, um den gewünschten Zustand zu erreichen. Liebe Hörerinnen und Hörer, man sollte meinen, dass die Bedeutung von Zielen in einem Unternehmen für jede Führungskraft über alle Führungsebenen hinweg einleuchtend ist, oder? Die Praxis ist häufig aber ernüchternd. Wenn ich in Führungskräftetrainings die Teilnehmer zum Beispiel frage, welche Teamziele man in den jeweiligen Verantwortungsbereichen hat, sind die Antworten häufig ausweichend oder unkonkret. Oftmals wird vom Wunsch nach störungsfreien oder reibungslosen Prozessen berichtet, oder man verweist auf das vorgegebene Umsatzziel der Geschäftsführung von x Prozent und so weiter und so fort. Anspruch und Wirklichkeit liegen da also oftmals auseinander. Woran liegt das? Ohne Frage ist das Formulieren von klaren Zielen, bei denen alle Beteiligten das Gleiche verstehen sollen, eine Herausforderung. Insbesondere dann, wenn Ziele schwierig zu quantifizieren sind und Kennzahlen erst aufwendig zu ermitteln sind. Aber die gute Nachricht, es ist möglich. Bevor ich euch die wichtigsten Kriterien für eine klare Zielformulierung vorstelle, möchte ich jedoch auf einen entscheidenden Punkt eingehen. Zielfindung und Zielfestlegung ist ein Prozess. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten die Ziele gemeinsam erarbeiten. Als Führungskraft der wie ein Coach agieren möchte, solltet ihr diesen Prozess einleiten und moderieren. Für den gemeinsamen Abstimmungsprozess sollte man ausreichend Zeit einplanen. Ich empfehle meinen Kunden regelmäßig die Zielklärung in Workshops, die je nach Unternehmenskomplexität schon mal ein bis zwei Tage in Anspruch nehmen können. Die Vorteile der wechselseitigen Abstimmung der Zielvorstellungen zwischen Führungskraft und Team liegen auf der Hand. Erstens, das Wissen aller Beteiligten wird bei der Zielfindung genutzt. Zweitens, die gemeinsame Klärung von Zielinhalten führt zum Abbau von möglichen Veränderungswiderständen. Die Identifikation aller Beteiligten mit den Zielen wird gefördert. Und drittens, die gemeinsame Zielfestlegung führt letztlich zur Klarheit, Orientierung und Motivation für alle Teammitglieder. Liebe Hörerinnen und Hörer, für die Zielformulierungen für Eure Teams und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnt Ihr am besten die altbekannte und in den 70er Jahren entstandene SMART-Formel nutzen. SMART steht für spezifisch, messbar, aktivierend oder auch anspruchsvoll, realistisch, terminiert. Diese Kriterien für eine klare Zielformulierung sind unabdingbar, denn was nützt zum Beispiel eine Zielvereinbarung, wo man am Ende nicht feststellen kann, ob das Ziel auch erreicht worden ist? Das gilt für Ziele beispielsweise im Rahmen eines Projektmanagements oder auch bei der Personalentwicklung gleichermaßen. Spezifisch bedeutet, dass Ziele so präzise wie möglich formuliert werden sollten. Es sollte also klar werden, was genau zu erreichen ist. Wenn die Unternehmensleitung beispielsweise mündlich und vage mit dem Abteilungsleiter das Ziel bespricht, dass spätestens im nächsten Geschäftsjahr Qualitätszirkel in der Produktion erfolgreich etabliert sein sollen, ist das sicherlich zu wenig und schlicht unspezifisch. Was bedeutet hier konkret eine erfolgreiche Etablierung? Wann ist der Einsatz eines Qualitätszirkels erfolgreich? Wie häufig sollen die Teilnehmer zusammenkommen oder sollen Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung schon umgesetzt sein? und so weiter diese Fragen bleiben ungeklärt. Ein Ziel ist also erst dann spezifisch, wenn Missverständnisse ausgeschlossen werden können, wenn also alle Beteiligten ein gleiches Verständnis davon haben, wann der Zielzustand erreicht ist. Das zweite Kriterium ist die Messbarkeit. Natürlich ist das Messkriterium häufig nicht so einfach zu definieren, aber es lohnt sich darüber nachzudenken, kreativ zu sein, und pragmatische Lösungen zu suchen. Im Industrial Engineering gilt seit jeher, was du nicht messen kannst, kannst du nicht verbessern. Das Ziel, die Kundenzufriedenheit verbessern zu wollen, ist sicherlich ein hehres Ziel. Man sollte es jedoch an konkreten Kennzahlen ausrichten, etwa an der Anzahl der Kundenreklamationen pro Monat oder man analysiert die Ergebnisse von Zufriedenheitsumfragen und vergleicht sie im regelmäßigen Tonus. Das A in SMART steht für anspruchsvoll oder auch aktivierend. Bei Zielvereinbarungen in den Mitarbeitergesprächen ist dieses Kriterium ausgesprochen wichtig. Es macht keinen Sinn, sozusagen die Messlatte für einen erfahrenen Mitarbeiter so niedrig anzusetzen, dass der Mitarbeiter das Ziel ohne besonderes Zutun erreicht. Ein Anfänger beim Hochsprung das Saisonziel von 1,60 Meter vorzugeben, ist sicher anspruchsvoll. Ein erfahrener Hochspringer? fühlt sich mit dem Ziel vielleicht eher verschaukelt. Liebe Hörerinnen und Hörer, insbesondere bei der Zielvereinbarung von persönlichen Zielen in Mitarbeitergesprächen ist es also wichtig, eure eigenen Einschätzungen als Übungskraft mit der Selbsteinschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzugleichen. Das R in SMART steht für realistisch. Das gesteckte Ziel muss erreichbar und möglich sein. Diejenigen, die für die Zielerreichung Verantwortung tragen, müssen Einfluss auf die Zielerreichung haben können. Und fast nichts kann demotivierender wirken als ein festgelegtes Ziel, welches unerreichbar erscheint, also eben unrealistisch ist. Das letzte Kriterium der SMART-Formel für eine klare Zielformulierung ist die Terminierung. Das Ziel sollte mit einem fixen Datum festgelegt werden können. Wann soll also der gewünschte Zustand erreicht sein? Eine fehlende oder ungenaue Terminierung hat zwangsläufig Missverständnisse zur Folge. Bleibt die zeitliche Dimension im ungefähren, besteht die Gefahr, dass man sich verzettelt und die Konzentration auf die Zielerreichung bei allen Beteiligten quasi nicht stattfindet. Also die Zeitvorgabe in meinem Qualitätszirkelbeispiel spätestens im nächsten Geschäftsjahr eignet sich nicht als klare Terminierung. Die Zielvereinbarung zwischen Geschäftsführung und Produktionsleitung könnte hier zum Beispiel so aussehen. Bis zum 1. Oktober 2021 richtet die Produktionsleitung ein Qualitätszirkel ein, der monatlich tagen soll. Die Produktionsleitung berichtet der Geschäftsführung bis zum 30. März 2022 über umgesetzte und geplante Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung in der Produktion. Liebe Hörerinnen und Hörer, smarte Zielvereinbarungen mit den vorgestellten Kriterien, also S wie spezifisch, M wie messbar, A wie anspruchsvoll oder aktivierend, R wie realistisch, T wie terminiert, können bei eurer Führungsarbeit häufig sehr hilfreich sein. Sie als Dogma zu verstehen, wäre im Übrigen jedoch falsch. Zum Abschluss möchte ich euch noch ein paar Tipps und Gedanken beim Umgang mit Zielen auf den Weg geben. Erstens. Konzentriert euch auf wenige Ziele. Neben ihrer klassischen Steuerungsfunktion, sozusagen über einen Soll- und Ist-Vergleich in der Zukunft, sollen Ziele Orientierung für eure Teams geben. Viele Zielvereinbarungen dagegen führen nicht selten zu Unsicherheiten. Hier gilt, weniger ist mehr und haltet die Priorisierung im Blick. Zweitens, haltet eure Ziele schriftlich fest. Eine mündliche Kommunikation ist nicht ausreichend. Schriftlichkeit erzeugt Verbindlichkeit und vermeidet auch hier Missverständnisse. Drittens. Verknüpft Eure Zielvereinbarungen, wo immer es geht, mit einer persönlichen Verantwortlichkeit. Macht Euren Mitarbeitern und Mitarbeitern klar, dass sie für die Zielerreichung verantwortlich sind. Die Erfolgsaussichten, dass der angestrebte Zustand auch erreicht wird, sind wesentlich höher, wenn sie Beteiligte zu Betroffenen machen. Und ein letzter, vierter Punkt. Hinterfragt eure Ziele regelmäßig und passt die Ziele an, wenn es die Umstände erfordern. Nicht planbare Ereignisse, Verschiebungen von Ressourcen wie Geld, Personal und Zeit, technische Neuentwicklungen, all das machen gelegentliche Kurskorrekturen unabdingbar. Ziele dürfen nicht in Stein gemeißelt sein. Holt euch kontinuierlich Rückmeldungen, alle Beteiligten ein und bleibt flexibel in eurem Denken und Handeln. Liebe Hörerinnen und Hörer, viel Erfolg in eurer Führungsarbeit und beim Führen mit Zielen. Das war die siebte Folge der Podcast-Reihe Führen wie ein Coach für moderne Führungskräfte und welche, die es werden wollen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich über euer Feedback. Mein Name ist Holger Dörks, ich bin Coach, Berater und Interim-Manager. Bleibt gesund